0: Oi, mãe. Oi. Tudo bom? Tudo e você? Tudo, tudo bem. É... Opa, Oi. Eu não posso falar agora, tô aqui na praça com teu pai. Fazendo? Tô tentando pegar um bubasauro aqui com o teu pai. Quê? É. <risos> Não, não posso falar agora, não, porque eu tô, tá eu e ele tentando pegar um sauro. e se eu ficar falando com você, ele vai pegar antes de mim. <risos> Depois eu ligo para você, tá bom? Deixa ele ir lá correndo. Tchau, tchau. Amanhã, tá. amanhã eu te ligo, ou então hoje mesmo, tá? Boa be sorte. Tchau. <risos> tchau. Tchau. Começando o podcast, porcos voam, eu não brinco Agora com vocês o episódio 25 Todo mundo pode ouvir o podcast, meu bem Menos quem faz receita usando whey, protein Whey é suplemento e não recheio de torta Então vaza daqui e por favor fecha a porta No mais todos bem-vindos a ouvir o Porcos Voam na área Eu sou o seu anfitrião prazer, Patrick Maia E ó, olha só, é, tá tendo... Todo mundo essa semana aí é, só fala de uma coisa, é, que tá todo mundo falando desse grande né, advento competitivo é, que uniu o mundo todo. E eu não tô falando do Pokémon GO é, ainda, porque eu vou falar disso depois, mas eu tô falando das Olimpíadas. Porque no dia que esse podcast foi pro ar, tava começando as Olimpíadas, ia ter a abertura... É, que eu, eu gravei antes da abertura né? Então eu nem sei como é que foi a abertura Não sei nem se deu tudo certo Se foi bonito, se foi mico, se deu merda Porque eu ainda tô no passado Quando eu tô gravando isso aqui Mas você ouvindo aí no futuro Você já sabe como é que foi a abertura Já sabe como é que tá sendo toda essa Olimpíada Que tá acontecendo aqui para nós no nosso país né? É um marco né, para nós né? É um marco, é um grande marco Eu acho que é uma grande conquista Pro povo brasileiro e é uma grande honra para a gente poder sediar esse evento maravilhoso que é a Olimpíada, que une todos os povos e deixa as pessoas cada vez mais unidas. E, 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 a, e aí tem o urso da coca, que fica é, andando por aí também. E, e, e é uma coisa que, que é um grande evento. né Está acontecendo um grande evento no nosso país e não é possível negar isso. Ok, O timing não tá sendo muito bom, porque é, a gente tá tendo umas puta treta aí política para resolver, um monte de roupa suja para lavar, e não é legal ficar trazendo gringo para ver a gente lavar nossa roupa suja não, porque dá vergonha já da gente, imagina gente de fora vendo isso, imagina só, dá, dá vergonha. Imagina se, se Jesus volta agora e vê a gente no meio dessa treta aí, ainda jogando Pokémon GO, ia dar uma vergonha geral, e a gente tá cheio de treta para resolver aqui, e aí tem que parar tudo para receber essa, essa, essa porra dessa Olimpíada. Mas é, mas é isso aí, é uma grande honra para gente estar tá sediando esse grande evento esportivo, tá certo? E aí, nesse episódio aqui, eu quero só fazer uma breve cobertura das Olimpíadas é, com os fatos que eu li na internet aí e que eu lembro agora, porque eu não vou ficar pesquisando agora coisa de Olimpíada, mas eu lembro que eu ouvi algumas coisas aí sobre Olimpíada. Então, está começando agora a primeira cobertura do Porcos Voam nas Olimpíadas. Música Tocha Olímpica. Eu quero só falar de Tocha Olímpica, é disso que eu quero falar. Que teve Tocha Olímpica, passou aqui perto a, a Tocha Olímpica, passou perto da casa da minha mãe a Tocha Olímpica, minha avó foi ver Tocha Olímpica, meu avô, todo mundo vendo Tocha Olímpica. E passa o povo com aquele fogo, segurando, e fala, olha, lá vai a Tocha Olímpica. E aí mostra a gente caindo, segurando a tocha. E o povo cantando forró, andando com a tocha, e cantando forró, e, e que coisa mais linda... Né? O povo cantando forró, o exército cantando forró do, do cara. Que coisa mais maravilhosa né? que está acontecendo. A Olimpíada traz esse espírito maravilhoso para gente. Esse espírito de união, esse espírito de pessoas que estão juntas e estão de bem e na paz. E é isso que se espera, certo? E aí tem essa tocha que simboliza tudo isso, essa tocha olímpica. E a tocha olímpica é uma bolota de, de papel, né, que tá pegando fogo, que as pessoas ficam andando com ela e ela, eu acho que ela nunca apaga, né, ou, ou apaga, eu não sei se ela apaga, eu não sei se tem um momento que ela fica apagada, eu acho que ela fica acesa o tempo todo, eu acho que ela nunca foi apagada, essa tocha, esse fogo não morre desde a da época do, da, da Grécia, sabe? É, já faz mais de 100 anos que, que essa, esse fogo não apaga. Sabia disso? Eu acho que é isso mesmo. viu Depois você pesquisa aí, porque eu não vou pesquisar agora. Mas eu acho que é isso. Ela vem de avião, ela vem acesa dentro do avião. sabe ela vem Sempre ela viaja acesa e vai passando por aí. É, e, e aí todo mundo tem que carregar a tocha. Até os velhos, né? Teve o Zagalo, o Zagalo levando a tocha. O Zagalo tá tão velho que a tocha levou ele, na verdade. Teu Pelé que, que não, não foi, né? Ele não participou da cerimônia aí, que eu não sei, é, que ainda não aconteceu a cerimônia, mas eu sei que o Pelé falou que tava sem saúde para participar da abertura do, do negócio para acender a pira olímpica lá. Eu acho que ele tá sem saúde, mas também deve estar tá sem saco, né, mano? Puta saco ficar indo nesses eventos se preocupando com as tochas, tem que ficar com aquele fogo lá e segurando o bagulho, e, e dá medo de, de queimar os outros, é uma responsabilidade de ficar segurando aquele fogo lá. Você é velho, você não quer mais... Né? arcar com essas responsabilidades, não. Aí teve até o Marcos Frota, que é o ator... Sabe o Marcos Frota? Que é ator de circo e tal? O, o Marcos Frota, ele... Ele pegou a tocha, né? E vocês viram? Quando ele pegou a tocha, ele, ele imitou... Noticiaram que ele imitou o Tonho da Lua. Eu não sei se você lembra, se você era muito novo, se você não era nascido na novela, ou se você não assistiu a novela, mas tinha o Tonho da Lua. O Tonho da Lua... Ele era um personagem da novela Mulheres de Areia, que ele era meio retardado e ele fazia umas bonecas de areia com a cara da Glória Pires. Puta maluco, Zureta, ele era. E aí ele falava de um jeito assim: ele falava, Oh, Rutinha! E aí era a Rutinha, que era a Glória Pires, ele era apaixonadão por ela, então ele via ela e ficava Oh, Rutinha! Rutinha, Rutinha! Ficava dando uns abraços. Na rutinha, depois fazia umas bonecas de areia da rutinha, e aí de certeza que ele enfiava o pau nessas bonecas depois quando ninguém tava olhando, porque por que que o maluco ia fazer a boneca perfeita de areia esse maluco aí, esse esse, esse cara aí, ele é zureta, eu acho que ele é xarope mesmo, o, o, o Tonho da Lua e aí ele imitou o Tonho da Lua quando ele recebeu a tocha, você viu que bonito? é... Ele não, imitou, ele não imitou o Tonho da Lua. Ele é o Tonho da Lua. Ele foi, ele estava, não estava imitando o Tonho da Lua. Porque não é possível que alguém imite a si mesmo. Ele estava sendo o Tonho da Lua. Ele é o Tonho da Lua. Certo? Vamos deixar isso bem claro, ok? Porque eu gosto de tudo bem explicadinho. E eu não sei é, ainda como que foi a Anitta cantando na abertura, né? Que ela vai cantar na abertura aqui, né? E, tal. e ela já cantou, você tá ouvindo aí no futuro, ela já deve até ter cantado. Mas é não, não é o tipo de som que o estrangeiro estava procurando, né? Acho que os gringos estavam meio putos, eu, eu ouvi falar. Porque aí essa ser a Anitta cantando. E a Anitta não é bem o estereótipo né, que se espera da música brasileira lá fora. Acho que os gringos estavam pensando em, em alguma coisa mais cara de Brasil mesmo, tipo baile de favela, sabe? Mas não, bota a Anitta. Aí o gringo fala, porra, eu não conheço essa Anitta. Vai ver, ele até conhecia, né? Mas como ela muda de cara todo dia, fica meio difícil de você lembrar da cara que a Anitta tá, tá usando, né? Mas essa foi a... a, a, a só eu queria falar disso, de, dessa, desse aspecto das Olimpíadas. Tá? Porque medalha mesmo, a gente não vai pegar quase nada, né? Os outros países pegam tudo, os caras são tipo uns X-Men, pula pra cacete e nada, que nem uns golfinho. E os caras dão uns pulão alto pra caralho e a gente fica lá, tipo, no bronze, no atletismo, assim, que é um maluco... Que, que, que corre desde que nasceu que a gente tem. Mas é isso, tá bom? Essa foi a cobertura olímpica. Porcos voam nas Olimpíadas. É, eu quero falar sério com você agora, tá? Você sabia que o nosso planeta já teve cinco extinções em massa? Nosso planeta a Terra, é, ele tem 4 bilhões e meio de anos. É... Essa, essa é a contagem aceita pela, pela ciência. Nós temos 4 bilhões e meio de anos nosso planeta. E já tem vida aqui há muito tempo, mas a vida foi quase zerada já por cinco vezes. Uma extinção em massa é isso, é quando acontece algum fator que elimina totalme quase totalmente a vida é, do nosso planeta. Isso não sou eu quem está falando, não. Isso são dados e teorias que são aceitas pela grande maioria dos cientistas do mundo todo, tá? É, é, é como se, de tempos em tempos, o planeta desse um, um reboot no sistema dele e a vida tem que se reinventar. É como se a gente apertasse um botãozinho de reiniciar. A gente não, o planeta. Né? A, a, última extensão, a, a última extinção em, em massa é, foi a que levou os dinossauros embora. É, a gente sabe que tem dinossauro. Aliás, não sei por que falaram para a gente que, que tinha dinossauro se não dava para trazer o dinossauro de volta, né? É, porque dá vontade, né? você fala, puta bicho legal E aí dá para voltar? Aí o cara fala, não, não dá, é só os ossos mesmo Você fala, puta que bosta Porque eram uns bichos muito legais né? Eles ficaram na Terra por milhões de anos E aí caiu um asteroide aqui e acabou com tudo Um asteroide caiu na Terra Isso faz 66 milhões de anos E aí levantou poeira E aí a poeira ficou suspensa e, e aí não entrava sol, e aí as plantas com o sol não crescem, e aí elas começaram a morrer. Aí os herbívoros não tinham o que comer, porque as plantas morreram, e aí eles morriam também. E aí os carnívoros rodavam, né? os tiranossauros e tal, eles morreram também. E aí acabou quase tudo. Aí, aos poucos, os bichinhos pequenos que sobreviveram, eles tiveram pela primeira vez a chance de se, de se desenvolver, né? É, porque os outros bichos arregaçavam eles antes é agora que tinha só os bichinhos pequenos eles ficaram mais de boa e, e puderam se desenvolver e aí milhões e milhões e milhões de anos é foi acontecendo a evolução e, e aí hoje chegou a gente né hoje nós somos a espécie que pelo menos pelo nosso ponto de vista nós somos os seres dominantes né é, do nosso planeta é, existe uma, curiosa, um, uma um cálculo curioso que fala assim que se se a história do, do planeta, se a história do, do, do. Na verdade, se a história do universo fosse comprimida em um ano, o ser humano apareceria no dia 31 de dezembro, tipo às 11 da noite, assim, sabe? A gente é muito recente na história. Nosso, o ser humano acabou de chegar no nosso planeta aqui. E a gente acha que a gente é dono do bagulho, né? Hoje a gente acha que a gente é dono, que a gente é dominante, que a gente manda na porra toda e que a gente sabe de tudo. A gente tem tem tudo ao nosso alcance, né? A gente tem tecnologia. Nós somos ali, é, nós, nós somos inteligente. Nós somos os únicos animais que somos inteligentes, entendeu? A gente sabe que os outros animais não são inteligentes. A gente é muito foda. Só nós somos inteligentes. Os outros animais eles não têm a menor noção do que está rolando e nós somos ligeiro. Mesmo assim a gente se fode, né? Por ser inteligente, a gente acha que a gente pode fazer tudo. Por ser inteligente, a gente acha que a gente pode sair arregaçando a porra toda. E a gente pode mesmo, entendeu? A gente pode foder a, a porra toda. A gente pode acabar com o planeta. Porque, porque isso não vai significar nada, entendeu? A gente pode fuder o planeta inteiro. Quando o planeta estiver inteiro fudido, sabe o que acontece? A gente não consegue mais ficar aqui. E aí a gente vai embora. E aí o planeta tipo é como se fosse uma casquinha assim, de ferida aí arruma assim, fica bom, e, e aí o planeta está livre da gente, entendeu? É isso que pode acontecer em qualquer momento, mas não, a gente tem é, a falsa impressão de que esse planeta é nosso e que a gente vai ser sempre é, dono dele, a gente sempre vai estar tá aqui, mas não, não vai, a gente está de passagem, nós estamos indo embora logo, logo, e, e a gente não vai deixar nenhum rastro muito legal, nós não vamos deixar de souvenir, assim, uns esqueletos bonitos, igual os dinossauros deixaram nós vamos deixar só um monte de prédio, um monte de carro um monte de metal distorcido um monte de estrada para mostrar como foi a nossa breve passagem por aqui, foi uma catástrofe, e se a natureza de vez em quando ela, ela se, se reinventa mesmo, se ela dá esse reset, eu acredito que esse reset seja consciente eu acho que o planeta percebe assim está na hora de redecorar o planeta o planeta pensa isso. E pronto, aí rola uma erupção é, que vem, lava, monstra para o mundo inteiro. Ou então um terremoto absurdo, abre um, um buraco no planeta e engole todo mundo. E depois é, ele fica de boa de novo. Ou o planeta, sei lá, bate um meteoro de novo. E aí vira uma tela em branco para começar de novo a vida. Eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que esse reset já começou. Mas eu acho que dessa vez a natureza ela focou em uma espécie só, a gente é o alvo, acho. Eu acho que o ser humano foi escolhido pelo planeta para desaparecer. Eu acho que o planeta percebeu que a gente não está fazendo bem para ele e falou assim, eu preciso dar um jeito dessa turma ir embora daqui. E eu acho que a gente pode até se sentir especial por isso, para o planeta ter prestado atenção na gente, a ponto de pensar numa estratégia para banir a gente. E como você acha que isso vai ser... É, como que você acha que a gente vai ser varrido daqui? Você acha o quê? Que a gente vai ser aquecimento global? Vai matar a gente? Não. Praga? Será que vai ser alguma doença? Não. É, será que vai ser um asteroide? Um, um terremoto? Não. Vai ser nós mesmos. Nós mesmos vamos acabar com a gente. Nós vamos nos eliminar. E o nome do nosso executor já é conhecido de todo mundo. É o Pokémon GO. É isso. Ele já está aí. Ele já desencadeou assim, um processo é, que vai culminar com o fim da raça humana. Já está acontecendo atropelamento. É gente com o celular na mão. Pum, é atropelado. É, sabia que mais gente morreu... Por causa do Pokémon Go. Olha isso. Mais gente morreu por causa do Pokémon Go no mundo. Mais acidentes teve com Pokémon Go do que acidentes com álcool e direção no último mês. O que você acha disso? Você não acha que isso é um padrão que está sendo revelado agora? Você não acha que. que porra, para uma coisa matar mais do que o que mais se matava antes, que era a bebida? Meu, Pokémon Go, tem gente que está sendo atropelada por aí. Está com o celular, fica olhando para a tela. E pum, é atropelado. Trem também. No metrô de São Paulo tem um aviso aqui. Você está jogando Pokémon? Ótimo, boa sorte na sua caçada. Mas cuidado para não ser atropelado aqui. Os caras colocaram, isso é verdade. Se você é de São Paulo, você já deve ter visto esse anúncio. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Já está rolando esse processo. gente está caindo de penhasco. As pessoas estão caindo de penhascos. Tem gente invadindo casa e tomando tiro porque estava querendo entrar na casa, porque viu que tinha Pokémon dentro da casa. Aí entrou dentro da casa para pegar o Pokémon e tum, tomou um tiro do dono da casa, porque achou que era bandido. A pessoa foi morta porque ela estava olhando para um Pokémon. Ela estava tentando pegar um Pokémon que só existe na tela do celular. A tela que cegou a humanidade para própria existência 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 existência, existência. existência. Este foi o podcast de hoje, é, foi o episódio número 25. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. E, e se você ainda não é um assinante do podcast, eu gostaria de pedir agora a sua atenção para que você assinasse o meu podcast agora, se você gosta dele. E é um ouvinte recorrente, porque isso aí pode ser. Isso é bom para as duas partes, para mim e para você, porque aí você sempre recebe as novidades do podcast e eu fico aqui com mais assinantes aqui aí fica melhor ranqueado o podcast, essa semana nós ficamos a semana inteira entre os 10 mais ouvidos de comédia, então olha só é, isso, isso é uma coisa boa então, é muito obrigado pela sua audiência e mostra aí para os amigos, para quem você achar que pode curtir essa ba babaquice aqui que eu faço aqui. Eu gosto muito de fazer isso, gosto muito de vocês e eu tenho certeza que Jesus gosta muito mais de vocês do que eu gosto de vocês. Mas mesmo assim, eu gosto de vocês um tanto bom, tá? É, é, não esqueça de visitar também o meu, meu canal lá, que tem umas coisas lá no YouTube e eu divulgo a minha agenda de shows também, tô fazendo bastante show agora meu stand-up comedy nada especial que é o meu show novo tá, já tá em cartaz aí, rolando em alguns lugares você pode encontrar minha agenda sempre nas minhas redes sociais e na minha página do Facebook, que é Patrick Maia e muito obrigado, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido a esse episódio e a gente se ouve no próximo episódio, tá? Não morra até o próximo episódio, tchau!